0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Et Moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. regardez moi
1: Il y en a pour deux qui le même âge. Pas d'eux qui viennent du même endroit, du seigneur, des chevaliers, errant, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose.
0: Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Où c'était bien, là-bas Où c'était bien Ça, enfin, c'est comme comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
2: La table ronde... Du management, une production Albus Conseil. Salut Pat Salut Camille Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'entreprise libérée.
1: On parlera un petit peu de notre expérience et puis de ce qu'on en pense, notamment dans l'application dans les grandes entreprises.
2: C'est parti le mode de vie est très simple. Nous
0: nous en référons à notre grand gourou, Skippy, qui est le maître à penser du lieu
1: et du culte de Rishnu.
0: Est-ce que vous pouvez nous résumer la pensée de votre gourou
1: euh, Tenter une résumance de, de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible. Mais il me vient un précepte médiateur de la pensée Rishnu qui est que tout
0: bien que tu détiens et est un, un souci qui te retient.
1: Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis.
0: J'ai rencontré Skippy. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté, liberté de cosmique pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent.
1: Ouais, et c'est peut-être un des, déjà le, le, le petit problème de cette pensée là sur l'entreprise libérée, c'est qu'elle est, qu est peut-être parfois un peu gourou, alors euh, pas à ce point-là, mais c'est peut-être un de ses défauts.
2: Ouais, c'est qu'elle est elle est sûrement aussi parfois un peu dogmatique et d'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est passée de mode aujourd'hui. Passée euh, de mode Donc, en tout cas, peut-être ouais. un peu un peu moins un peu moins médiatique que dans les un peu moins années en rogue, ouais. précédentes.
1: Elle a dû avoir un pic en 2013 là, tu sais quand il y a eu le le reportage sur Arte, là, sur le bonheur au travail. Où on... Oui, et puis la
2: sortie des livres d'Isaac Gates, c'est ouais. tout ça qui était peut-être un peu plus non, tard.
1: Non, ouais, pour moi, c'est 2012-2013. Euh, en tout cas, bon, en, en quelques mots, juste pour ceux qui ne qui seraient pas familiers du concept, co comment on pourrait définir euh, ce que c'est l'entreprise libérée
2: bah, L'entreprise libérée, c'est un, un modèle d'entreprise, en, d'organisation euh, qui dit que c'est par la, la liberté et donc par la responsabilisation des collaborateurs qu'on arrive à une meilleure performance qui se conjuguent à plus de bien-être au travail.
1: Ouais, et donc après, une fois, donc ça c'est vraiment les grands grands principes, et puis une fois qu'on a dit ça, bah, si vous ouvrez les bouquins ou vous lisez les, les livres, enfin vous, vous écoutez les, les reportages, vous allez voir qu'il y a souvent un certain nombre de critères, alors moins de managers, des décisions le plus bas possible, euh, des valeurs communes, euh, parfois la nécessité d'un leader charismatique, enfin il y a toute une liste comme ça. Euh, de, de, choses qu'il faudrait ouais, faire pour avoir ouais, une entreprise ça, libérée. c'est ça.
2: Pour être un peu estampillé entreprise libérée, pour avoir le tampon, mmh. une liste de choses. Euh, ce à quoi nous on croit, on croit pas forcément, même si tous les principes euh, pris euh, de manière isolée ou ensemble d'ailleurs, euh, on les trouve, euh, on les trouve justes. Il faut faire attention quand même à ce, peut-être à ce côté un peu dogmatique des choses mmh. qui, qui voudrait aussi dire qu'il y a un manuel mmh. qui permet d'arriver euh, au, voilà, à, à réaliser, à, enfin, à mettre en place, à construire une entreprise libérée Voilà,
1: alors si on veut en parler euh, malgré tout aujourd'hui, c'est que il euh, n'y a, a probablement pas de manuel, on va, le voir, on va le voir par la suite, mais en revanche nous on croit quand même au concept, puis surtout euh, je, je pense qu'on peut classer euh, notre entreprise Albus dans les entreprises libérées, en tout cas dans une tentative d'entreprise libérée euh, et, et donc euh, bah, on trouve euh, voilà, intéressant de partager avec vous euh, cette expérience, on va essayer de ne pas, euh, enfin on va essayer de de raconter un peu comment ça marche mais on va essayer de ne pas le faire pour euh, à la gloire de, de notre de notre de notre petit cabinet de conseil euh, qui a plein d'atouts pour faire ça mais pour essayer d'en tirer un certain nombre de principes et c'est ça qui va nous nous permettre de, de formuler quelques conseils pour pour faire de la libération dans vos dans vos équipes et, et notamment si vous n'êtes pas le patron parce que si vous êtes le patron je ne dis pas que c'est facile mais il y a un peu plus de levier quand même
2: Ouais exactement donc c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume on voulait vous parler un peu de nous ce qu'on fait parce que ça rend les, la chose un peu plus un peu plus concrète et on la vit au quotidien donc euh, du coup on peut on en tire des, des conclusions euh, tous les jours.
1: Voilà. Alors juste pour préciser, je crois qu'on l'a pas dit euh, dans les précédents épisodes mais comme que ce soit un peu simple donc euh, l'entreprise euh, Albus elle est créée en 2012 2013 par euh, moi-même et puis mon camarade Charlie, et donc on est tous les deux en, les, les fondateurs de cette boîte. Et puis, depuis, euh, depuis le début, donc on a, on a créé une activité de conseil et embauché des, des salariés. Aujourd'hui, on est autour d'une vingtaine. Et Camille, toi, t'es arrivé, euh, on va dire plutôt au début de cette aventure, pas au tout, tout début, mais mmh. au début de cette aventure. C'est-à-dire en. Au milieu? Ouais, <rire> voilà. T'es en quelle année t'es arrivé?
2: En 2017, je crois.
1: 2017. Donc ça fait trois ans que tu vis l'aventure avec nous. Euh, voilà. Donc on va on va essayer de vous raconter ça euh, objectivement. Je sais pas, mais on va essayer de raconter ça comme on l'a vécu et puis euh, et puis d'en tirer quelques principes.
2: Ouais. Donc du coup peut-être que moi je vais te poser quelques questions, Patrick, puisqu'en fait même moi je me rends compte qu'il y a des choses euh, en fait donc, que je que je ne sais pas sur la mmh. jeunesse de tout ça même si on en parle régulièrement euh, en tout cas à chaque fois qu'on en parle j'ai l'impression que j'apprends des nouvelles choses euh, en fait ouais je pense que ce qui ce que ce que moi je constate euh, en étant arrivé à un peu après c'est que on est toujours en chemin et donc du coup on lance des nouvelles initiatives euh, régulièrement pour euh, bah, pour entretenir euh, pérenniser euh, ce qu'on fait sur cette entre entreprise libérée. mais euh, mais du coup euh, du coup au commencement des commencements euh, Patrick est-ce que tu, tu peux nous, nous dire me dire euh, ce que, ce que, ce que tu as fait et comment c'est venu euh, si l'idée elle préexistait à, à, euh, au fait de créer Albus tu vois, au, au tout début
1: ouais euh, alors déjà elle, elle préexiste pas du tout euh, avant de créer Albus on est dans un cabinet de conseil qui n'est pas du tout une entreprise libérée et quand on crée le nôtre donc quand on crée Albus en 2012 2013 euh, c'est absolument pas notre sujet on a dans l'idée de, de de faire une entreprise bon, de conseil en l'occurrence mais mais peu importe à la limite et euh, notre premier point c'est d'essayer de, de la faire fonctionner tout simplement hein. donc en fait quand tu crées une boîte euh, bah tu ton modèle managérial, euh, il n'a c'est pas, pas la priorité Bah non Enfin t'en as bah besoin Mais si tu manages personne Bah voilà c'est ça Non mais tu manages personne Et puis surtout C'est pas con <rire> Non mais en plus tu, tu, Pour de vrai là, 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 Au début t as, t as, ta question C'est ce que je vais trouver des clients Est-ce que je vais les convaincre mm. euh, Est-ce que mon produit Il est, il est, il est bien Est-ce qu'il est bien présenté Est-ce que j'arrive à le vendre Est-ce que euh, Est-ce que j'arrive à en vivre Est-ce que j'arrive à me payer Et euh, Si tu veux euh, Voilà Donc au début T'as pas du tout cette question là Même, même si notre Notre matière de travail c'est le management euh, et qu'on a des principes euh, qu'on qu qu propose à nos, à nos clients et qu'il y a un petit peu de liberté là-dedans euh, le, le concept il n'est il pas il est pas dans nos têtes il est d'autant moins dans nos têtes que euh, tu vois c'est on parlait de 2012 2013 pour la création d'Albus c'est aussi à peu près la date de parution de, de, de liberté et compagnie le livre d'Isaac Getz et du reportage donc le bonheur au travail euh, sur arte et euh, et donc en plus, au moment où on crée Albus, on il a, n'y a pas vraiment de, enfin ce concept-là, il n'a pas, il n'a pas la notoriété qu'il a aujourd'hui. Et donc en plus, on n'est pas spécialement euh, stimulé à, à réfléchir là-dessus. Et en revanche, euh, je vous passe plein de détails, mais au, au bout d'un moment, euh, on, on, on arrive à un moment où on recrute une puis deux, euh, deux consultantes. Et, et là, là non plus, on décide pas de notre modèle de management. On essaye de faire, tu sais, honnêtement, bien, en essayant de respecter les principes qu'on peut défendre dans ce podcast et encore de façon beaucoup moins affirmée. Et puis on se plante sur une broutille. En l'occurrence, dans les cabinets de conseil, il y a une, une question de, 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 de rémunération variable et et, euh, et la question des critères, et puis on, on se rend compte qu'on ne sait pas trouver euh, les critères qui nous qui conviennent, et on, du coup, on n'arrive pas à les expliquer aux consultants, et, euh, et on n'arrive pas donc à... Enfin, on ne craque pas le truc. Et en fait, au lieu de proposer une énième solution à nos deux euh, consultantes, euh, on leur a dit, bah, écoutez, euh, peut-être ils étaient trois d'ailleurs au moment où on a fait ça, je ne sais plus bien... Et euh, en tout cas, on leur a dit, ben bah, écoutez, euh, voilà notre problème, c'est qu'on sait pas créer, on sait pas, euh, on sait pas déterminer le critère tous les deux. On n'a pas la solution. On sait qu'on doit faire du variable pour tout un tas de raisons économiques, mais euh, on ne sait pas comment faire. Et en fait, la discussion a amené à une solution euh, bien meilleure que les précédentes. Et euh, probablement que ça, c'est l'acte fondateur, non pas de l'entreprise libérée. À ce moment-là, on sort pas plus en se disant, on va faire une entreprise libérée, mais euh, je pense que à ce moment-là, on s'est dit qu'il y avait un système de management meilleur. Et on a très vite enchaîné sur un deuxième sujet, qui est le recrutement, euh, là aussi parce que qu'il y avait une insatisfaction. Alors la première, c'était une insatisfaction de notre part. Et le recrutement, c'est une insatisfaction des consultantes qui étaient là, puisqu'on s'est planté, euh, là, Charlie et moi, sur les, les plusieurs recrutements. Et elles euh, nous l'ont pas reproché, mais disons qu'elles étaient mal à l'aise avec nos erreurs. Et, euh, et du coup, on a décidé ensemble que désormais, les recrutements allaient se faire, euh, allaient se faire ensemble. Là encore, ce n'est pas vraiment l'entreprise libérée, si tu veux, mais c'est le début de... Euh, en fait, ça marche mieux quand on discute avec des gens, y compris quand ils n'ont pas d'expérience. Parce qu'à l'époque, les filles, elles n'avaient pas d'expérience mmh. dans notre métier. Alors que nous, on avait des années d'expérience. Mmh. Ce n'était pas intuitif de, leur laisser, de les laisser recruter.
2: Oui, donc quand même deux grands sujets qui sont assez fondateurs dans une boîte, quoi, qui sont euh, le recrutement et, euh, et la rémunération. Ouais, c'est sûr que c'est sûr je pense que je pense que
1: ouais, mais je pense que ça ça n'aurait ça n'aurait pas éveillé de d'envie de, chez nous euh, si ça avait été sur des sujets du quotidien. C'est-à-dire que même dans une entreprise la moins libérée du monde, euh, il y a toujours vaguement de la co-construction euh, sur des sur sur des sur des détails. Donc de toute façon, je crois que cette cette idée là, elle elle euh, elle ne germe que parce que c'est des sujets importants et que ben, tu vois en l'occurrence. Euh, on prend toujours un peu l'exemple dans les entreprises, c'est la couleur des murs. En l'occurrence, si on l'avait fait sur la couleur des murs, je ne pense pas que ça nous aurait amené à nous dire « Ah tiens, euh, il faut peut-être qu'on ouais, se ouais, sur non, un modèle. » J'imagine
2: c'est le fait d'avoir des premières victoires où tu te dis tiens, « euh, Tiens, ça marche, on essaye euh, sur autre chose.
1: » Ouais voilà, c'est ça. Et après, comme on, est, euh, donc on fait ces deux décisions, et comme ensuite on est dans un climat, en l'occurrence au moment de la vraie mode des entreprises libérées, donc le, intellectuellement, on est pas mal alimenté euh, par euh, les discussions euh, dans les médias sur l'entreprise libérée et donc si tu veux le truc qu'on a fait un peu parce que on n'a pas su faire autrement dans notre boîte on s'est un peu rendu compte que euh, c'était pas un coup de bol ou euh, ou une illumination de notre part mais qu'il y avait euh, derrière ça il y avait des gens qui avaient qui considéraient qu'il y avait un modèle je pense que c'était inconsciemment mais je pense que c'est un peu assis le truc comme étant euh, ça va c'est pas c'est pas c'est pas trop euh, anormal et on peut quand même on peut l'assumer tu vois peut-être ça aurait été plus dur s'il y avait pas eu cette mode à ce moment là euh, de, de se dire bah ouais ouais euh, c'est good on fait ça tu vois je pense qu'on ouais, a pu ouais, dire ça, aux gens en
2: fait ça, ça trace quand même un peu un chemin aussi. ouais alors
1: euh, oui et, et même si on n'a pas forcément lu les trucs tu vois on peut dire aux gens qui nous demandent mais qu'est-ce que vous foutez c'est n'importe quoi, dire, oh, bah on essaie de faire l'entreprise libérée tu vois. le fait qu'il y ait un peu de, de ouais ouais ça donne un peu d'assise
2: voilà ça donne un peu euh, d'assise oui. et du coup sur quoi vous avez continué après
1: alors après. Que moi, euh... quand je suis
2: arrivé, on avait déjà libéré pas mal de choses.
1: Ouais, alors après, je saurais pas forcément te dire euh, dans l'ordre, mais c'est sûr que. Enfin, euh, pour moi, il y en a un marquant, mais c'est sûr que je pense que c'est à, à peu près à ce moment-là que quand on discute, euh, Charlie et moi, du modèle managérial, déjà, c'est à ce moment-là qu'on en discute. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on veut faire une entreprise un peu différente des autres. C'est-à-dire, c'est après ça. Euh, et ensuite... Après ses premières victoires. Ouais, je pense. Je ne tiens pas de un journal intime, donc je ne saurais pas te dire vraiment ouais, exactement, il... mais il me semble que c'est comme ça. Et, et surtout, le, le truc, c'est qu'après, euh, il, il va y avoir un certain nombre de choses et euh, il va y en avoir une très très marquante, me semble-t-il. En tout cas, celle-là, dans ma tête à moi, euh, elle, euh, elle, c'est un elle peu le point de ouais. non-retour. Je ne sais pas si tu étais déjà arrivé, je pense que oui, ça -être devait être à ton arrivée ou pas loin. C'est quand on, il y avait déjà, ouais, ça devait être pas loin de ton arrivée ou à ton arrivée. C'est quand on a décidé de libérer la façon dont il y avait les évaluations et donc l'évolution salariale.
2: Ouais, alors j'étais là, effectivement.
1: Voilà, et tu euh, t'avais probablement pas le recul du modèle, euh, et puis surtout t'étais pas la, la patronne de la boîte. Mais au moment où nous, en tout cas nous, on propose de libérer ça, ça se fait pas d'un coup. Mais la première fois, je m'en rappelle, c'était un resto où on propose de libérer ce truc-là, c'est-à-dire de plus avoir. Des, des évals à date fixe et d'avoir des évals qui euh, sont libérés dans une grille c'est-à-dire qu'on peut changer de, plusieurs fois dans l'année, etc. Et que c'est beaucoup plus à la main des, des, des consultants. Alors maintenant, c'est complètement, c'est-à-dire c'est vraiment eux qui décident euh, de ce qu'ils veulent faire. C'était pas tout de suite comme ça, mais c'était quand même les germes étaient quand même largement assez, Je me rappelle que quand je le raconte ça au, au déjeuner, cette idée-là, euh, je me rappelle que ça fixe quelque chose dans ma tête. C'est-à-dire je me dis... Euh, si ça, ça marche, on ne reviendra pas en arrière. Parce que, euh, parce que pour le coup, euh, la rémunération variable et le recrutement, c'est important. Le salaire, c'est vraiment la clé.
2: Alors juste peut-être pour préciser vôtres. du coup, c'est qu'en fait, on a un système, effectivement, on est libre de déclencher une évaluation quand on pense qu'on a fait des progrès qui méritent une augmentation salariale. Et que du coup, on décide, donc nous, ça se passe par grade, comme mmh. c'est souvent le cas dans le conseil, où on dit, bah voilà, je pense que je mérite de prendre un grade, deux grades, X grade ou pas.
1: Voilà, voilà. et nous, on s'est fixé comme règle euh, d'accepter toutes les propositions.
2: De, de les, les challenger, mais de les accepter.
1: Les challenger, oui, bien sûr, c'est-à-dire de les questionner. Quand on pense que c'est
2: nécessaire. En tout cas.
1: Voilà, ouais, ouais. d'ailleurs, on le fait. Euh, et de les accepter. Et d'ailleurs, l'expérience montre qu'on a challengé plusieurs décisions et que euh, plusieurs fois, les décisions prises par les consultants n'étaient pas celles qu'on leur recommandait. Et on a accepté de faire, de prendre la décision euh, qui leur paraissait la bonne euh, et pas celle qui nous paraissait la bonne. Euh, ça, c'est vraiment compliqué, si tu veux. Après, il euh, y a plein d'autres choses. Et d'ailleurs, l'autre jour, je... je sur mon vélo mais je me disais tiens je sais pas très bien comment on va continuer parce que celle-là elle est vraiment euh, pour moi elle est vraiment structurante mmh. euh, elle balaye enfin celle-là elle est vraiment ouais c'est quand tu le racontes les gens disent putain mais vous êtes complètement tarés ils font pas n'importe quoi les gens et en fait non ils font pas n'importe quoi parce que d'abord ils assumerait pas euh, devant le collectif euh, une augmentation déraisonnable enfin tu vois injustifiée totalement mmh. euh, imméritée euh, et puis quand euh, ils sont un peu audacieux c'est-à-dire quand ils sont peut-être un cran au-dessus de ce que le collectif est prêt à accepter s'ils étaient cinq crans au-dessus, le collectif se rebellerait je pense, mais un cran au-dessus bah, ça leur met la pression et ils essayent de, de progresser mmh. Donc, je pense qu'il y a une, vraiment une régulation pour moi il y a une régulation qui est assez forte sur le sujet
2: Ouais, c'est vrai que je pense qu'elle est marquante cette décision parce qu'elle incarne vraiment la liberté et la responsabilité ouais, ouais, ouais. et qu'on voit qu'effectivement il y a une autorégulation, Enfin, en tout cas moi je le vois au quotidien sur cette euh sur cette décision-là
1: Voilà, et alors après, euh, si, si, si je te parle de... de, de pas, pas des bon, Et puis je pense que nos, nos, nos auditeurs, ils n'ont pas forcément euh, envie d'avoir tous les détails de tous les processus. Celui-là est vraiment marquant, mais juste, il faut se dire que quand on est euh, propriétaire d'une boîte et qu'on fait ça, euh, une fois qu'on a fait cette décision-là et qu'on la voit fonctionner, bah, le reste, euh, ça devient facile. C'est-à-dire que libérer le reste... Enfin, ça devient facile. C'est pas que c'est facile au sens euh, tout se passe bien, mais je veux dire, il n'y a, de, de, a pas de frein intellectuel ensuite. Là, tu vois, on a une question, bah, tu le sais parfaitement, euh, sur euh, la recherche du loco. Je n'ai pas du tout de problème à faire exister différents scénarios. Je n'ai pas du tout de problème à changer d'avis parce que le collectif me pousse à le faire. Pas... Donc, c'est plus très difficile. Si tu veux, quand tu as, structurellement, quand tu as touché au problème des salaires, euh, les, les autres. En, là, je te parle juste du dirigeant. Je ne te parle pas des difficultés mmh. ouais, opérationnelles ouais, ouais, du ça. quotidien, mais émotionnellement, tu n'as plus t'as plus de sujet, tu vois
2: et, euh, et alors du coup j'ai une autre question, c'est comment tu, tu arrives à conserver, consolider ce modèle à mesure que la boîte grandit, parce que du coup on est une boîte qui grandit relativement vite, là aujourd'hui on est quasiment 20 euh, donc il y a des, des choses que je vois, mais même au début, comment tu fais quand il y a des nouvelles arrivées, parce qu'à chaque fois c'est euh, déstabilisant pour le collectif, et il faut bon. que la personne soit dans le bon, bon état d'esprit
1: Ouais, alors je pense que c'est un critère de recrutement tacite, c'est-à-dire que les gens qui viennent, ils ont... De moins en moins tacite, d'ailleurs. Ouais, de moins en moins fait tacite. Temps. Enfin, les gens qui viennent, ils en ont envie, en fait, de ce modèle-là. C'est presque un problème, d'ailleurs. Hein. Je trouve que parfois, il faut faire attention à ce qu'ils viennent pas que pour le modèle.
2: Et Ou, viennent en aussi. en tout cas aussi, qu'ils ont... qu aient bien compris le modèle. Voilà, non, mais je veux si dire, je il faut aussi qu'ils viennent pour le métier, c'est-à-dire hein. que entreprise ouais.
1: libérée, c'est pas un métier. Hein. Non. <rire> Donc, euh... clair. Donc ça, c'est quand même euh, vraiment important. Après... Euh... C'est marrant parce que ce que tu dis, euh, le, le, la peur de la déstabilisation, euh, je, je le sens beaucoup chez les consultants, c'est presque à toi qu'il faudrait poser la question, euh, moi je le sens pas du tout, euh, pour le coup, je, je vois bien, je suis d'ailleurs parfois euh, assez euh, marqué par le fait que les, tr les très récents prennent très vite euh, des libertés dans le système, euh, que parfois les plus anciens ont plus de mal à prendre. parfois, par paradoxalement, parce qu'en fait... Euh, les très récents, ils n'ont pas, euh, pas besoin de le conceptualiser. C'est-à-dire qu'ils ont juste besoin de... On leur dit, t'as le droit, et ils le font. Euh, ils, ils le prennent en marche, et donc ils le prennent tel qu'ils sont. Donc il n'y a pas d'abandon pour eux. Alors que quand on est un peu plus ancien, il y a de l'abandon. Et je pense que c'est... D'ailleurs, bah, peut-être tu pourras t'exprimer là-dessus. Moi, mon, ma perception, c'est c'est presque plus dur pour les intermédiaires. C'est-à-dire les... les, 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 les nous, nous, on a décidé du modèle. Donc, d'une certaine façon, ça nous amuse. En tout cas, ça nous, voilà, ça, ça nous, ça nous anime purement. Euh, les nouveaux, euh, ils ont un côté très, euh, je ne dis pas péjorativement, mais un peu premier degré au modèle. C'est-à-dire que tu leur dis, vous êtes libres, ils prennent liberté. libertés. Et euh, entre les deux, tu peux avoir des moments où les, les certains consultants se sentent un peu perdants dans l'histoire, hein, puisqu'ils ont l'impression que les nouveaux ont autant de liberté qu'eux, ce qui est le cas d'ailleurs donc je trouve que c'est presque plus ce niveau intermédiaire, enfin moi ma perception c'est presque plus ce niveau intermédiaire qui a du mal, enfin parfois pas toujours, mais qui peut avoir du mal à absorber, euh, absorber cette croissance après moi je trouve pas ça euh, je, je pense pas qu'il y ait une limite je, je, enfin à l'entreprise libérée -à je vois bien que les gens qui arrivent ils augmentent, ils augmentent la taille du gâteau ils prennent de part à personne en fait mmh
2: non je suis d'accord, moi de ce que je vois mmh. je suis d'accord mais ça, aurait, ça pourrait être un risque mmh. je pense juste qu'on a mis les bons remparts à Trisla déjà sur le process de recrutement qui est quand même plutôt affûté euh, et qui permet de, de faire comprendre aux gens ce que ça veut dire entreprise libérée et aussi l'arrière de la carte postale qui est pas toujours euh, aussi reluisant que ce qu'on peut montrer, heureusement euh, mmh. et puis parce que je pense qu'on a euh, des remparts en termes de personnes mmh. on a créé euh, Finalement, une citadelle, c'est qu'en fait, on a les gens sont tellement bien assimilés le truc et on ont tellement bien construit qu'aujourd'hui, il y aurait quelqu'un euh, qui serait dissonant là-dedans, bah, qui serait assez vite isolé, je pense, enfin, ouais. qui serait obligé de se remettre en question, en fait, assez vite.
1: Ouais, je crois. Alors après, euh, avec ton histoire de carte postale, euh, je trouve que t'amènes le, le, le premier point euh, qui, est, qui, est, qui est important dans les entreprises libérées. C'est d'ailleurs euh, le, le, le gros problème pour moi de tous les modèles et de pratiquement tous les gens, c'est que oui ça marche très bien nous on est très contents de notre modèle on est, on est très, même un peu fiers de, de défendre ce modèle là et je pense que c'est aussi pour ça qu'on attire des gens mais en fait parce que ça marche très bien en fait je trouve que la carte postale elle est, elle est, elle est vraiment trop belle c'est la plage sans nuages mm. euh, en fait je, je trouve que le, le premier enseignement c'est que c'est vachement difficile et quand je dis euh, c'est vachement difficile c'est
2: pour les consultants tu dis
1: ouais je trouve hyper dur pour les consultants
2: enfin, d'être membre d'entreprise libérée du coup ouais. si on élargit le ouais. Ouais,
1: à la limite, si tu veux, moi je pense qu'on nous on a un peu les mêmes les mêmes trucs, mais euh, mais nous on a pas mal, de, on est pas mal nourri par les les est bien nourri parce que en fait quand on raconte ça, euh, les gens disent wa wow, c'est génial ta boîte, tu vois. Donc euh, moi je veux dire que je suis assez rémunéré d'un point de vue ego par ça. Je vois bien que les consultants c'est difficile. Et, et je regrette d'ailleurs que les gens qui vendent l'entreprise libérée la vendent de façon beaucoup trop euh, militante. Je, je regardais pour préparer l'émission une vidéo, tu sais, de Jean-François Zobrist, Donc c'est un des fameux euh, euh, des expérimentateurs de l'entreprise libérée dans une boîte qui s'appelle Favi. Et lui, c'était une entreprise industrielle libérée, je ne doute pas du tout de ce qu'il a fait, je pense qu'il a fait un truc absolument génial, mais il dit qu'il n'a jamais eu de problème. Je n'y crois pas un instant, c'est-à-dire je, je pense que ça génère un nombre de problèmes hallucinants, euh, et je constate que ça génère plein de problèmes, parce que... Euh... Mais plus de
2: bénéfices, hein, si on le fait. Ouais, Quand bien même. sûr. Okay. Non mais bien sûr, mais par contre, c'est vachement dur. Non mais dur. ce qu'on dire, c'est que c'est pas, euh, pas une utopie, quoi. Je non, c'est... C'est ça qu'il faut dire ouais, c'est c'est pas du tout une utopie.
1: En fait, je trouve qu'il y, y a plusieurs trucs. D'abord, je trouve qu'il me semble qu'il y a une charge mentale. Là, tu, tu pourras peut-être confirmer, mais euh, l'entreprise le, 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 le libérée, comme, comme on n'a plus les petits problèmes du quotidien, Tu sais, les congés, les payes, l'augmentation le, salariale, tous ces trucs...
2: Parce que juste les congés, c'est aussi ça, c'est qu'on n'est pas en congé illimité.
1: Ouais, mais ils sont on libres. On va dire, On en a en 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 envie, besoin. quand on en a besoin, on ouais. en prend
2: dans mais, la mesure où ça ne pénalise pas les autres non, mais voilà mais c'est une régulation
1: dirigeant. collective quoi. Et euh, bon, tout ça est libéré mais si tu veux quand t'as plus tous ces problèmes bah, quand, un, quand il reste un problème euh, il, bah, il faut bien endosser une partie de la responsabilité c'est à dire que euh, les gens ils peuvent aujourd'hui dans une entreprise pas libérée, s'ils ont pas l'augmentation qu'ils veulent ils peuvent se plaindre de leur patron euh, objectivement nous aujourd'hui c'est pas difficile de faire ça quoi donc en fait, tu as une charge mentale qui est, qui est quand même assez forte.
2: Mais ce que tu mets derrière charge mentale, du coup, c'est le fait que toi, tu portes la responsabilité.
1: Ouais. En fait, moi, je m'aperçois que... Enfin, que... Nous,
2: en tant que, que collaborateurs, on porte la responsabilité.
1: Ouais. Je m'aperçois que... C'est presque une blague entre nous avec Charlie, c'est qu'à chaque fois qu'on veut libérer quelque chose pour euh, enlever de la pression, ça en rajoute. C'est-à-dire que quand on veut libérer la date, tu sais, la date de, des vals, mmh. parce qu'on se dit la date des vals c'est une pression à date fixe, etc. On va la mettre à liberté, et ben ça crée de la pression chez les gens qui disent ah, mais donc du coup il faut que j'assume ma date des vals alors qu'avant tu t'avais pas besoin de l'assumer.
2: Ouais, tout à fait. Tu vois. Donc, et en... d'ailleurs regarde ce truc-là, il y a peu de gens qui sont, je connais personne qui s'est fait évaluer plusieurs fois en une année. C'est-à-dire que la plupart des gens reprennent la date des vals de l'année précédente.
1: Ben il y a toi euh, la première année tu t'as fait moins d'un an, mais... Oui, mais
2: sinon, globalement, aujourd'hui, tu regardes... Euh, oui, oui, personne ne le fait. Il y a des gens qu
1: fait plus, qui font plus d'un an. Ouais. On fait plus de 12 mois, euh, mais oui, effectivement, le, le confort du 12 mois, Juste mais... Parce
2: qu'il y a cette notion de mérite, c'est du coup, mm. je suis responsable de mon choix, du coup, je me repose la question de est-ce que je mérite ouais. Donc, il y, y a aussi, je pense, qu'on demande aux gens une forme de maturité qui n'est pas commune à laquelle il faut s'habituer.
1: Ouais. Et du coup, je trouve qu'il y a une charge mentale qui est assez forte. Le deuxième truc, c'est qu'il euh, y a aussi euh, des potentiels de conflits. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où tu as un, un système où la hiérarchie est peu présente, euh, et ben, euh, et ben, il faut bien que les conflits se règlent là où ils arrivent. Et c'est pas vrai qu'il y en a pas. En fait, il y en a, bien sûr. Mais... et et j'ai pas cette espèce de recours naturel, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'on peut pas avoir cette espèce de recours naturel. Donc pour moi le 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 système je dis parfois le système libéré, c'est pas un système avec moins de problèmes, c'est un système qui les règle différemment mais il n'y a pas moins de problèmes. Et du coup quand je dois régler des problèmes, il bah, faut 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 bien que je me responsabilise parce que c'est parce que c'est compliqué. Euh, je, je peux pas m'en prendre aux autres quoi. Donc euh, donc ça je trouve que c'est un c'est un truc qui est compliqué dans dans, dans l'entreprise libérée. Et puis, le, le troisième truc de, qui est compliqué, c'est que c'est un système ouais, et qui, qui va un peu avec les deux premiers, c'est que c'est un système qui demande une énorme maturité individuelle parce que euh, euh, il faut, euh, faut garder de l'exigence. Et je me rends compte que euh, très souvent, les systèmes libres dans notre entreprise euh, révèlent très souvent des, euh, des, des problèmes de maturité ou d'immaturité qui sont logiques. Hein, on vient d'un système, encore une fois, des spots éclairés dans les entreprises les gens ne sont pas habitués, pas éduqués, leurs potes, euh, enfin, mmh. vos potes ne euh, vivent pas ça et donc il n'y a personne pour t'aider à faire. Donc je, je crois quand même que c'est une aventure, euh, enfin, je ne sais pas comment tu le vis toi, mais je, je pense pas que... Je pense non, que une... ça va. <rire> non, mais c'est que tu ne vis pas, C'est pas un long fleuve tranquille, c'est une aventure avec euh, haut et bas quoi.
2: Oui, ouais, tout à fait. C'est bah, exigeant pour pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais je trouve, de toute façon, pour avoir expérimenté d'autres boîtes beaucoup plus classiques avant, je trouve qu'il y a plus de, plus de bénéfices à ce qu'on vit là, beaucoup plus même. Euh, mais aussi parce que sûrement, en tout cas dans mon cas, ça arrivait un moment où j'étais prête à le faire. Mmh. Et, euh, et ça, ça correspondait à, voilà, à une bonne période euh, pour pour euh, par rapport à lucidité sur soi, euh, envie de se remettre en question et tout ça. Mais je vois bien que dans le process de recrutement, il y a des gens à qui qu'on qu à qui on, on explique le revers de la carte postale aussi et euh, et qui nous disent ah ouais en fait je je sais pas si je suis si je suis prêt mmh. et euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est bon notre process je pense de recrutement enfin il est loin d'être parfait cas adapté, ouais. mais en tout cas il nous permet d'éviter des grosses erreurs euh, c'est qu'on les challenge déjà là-dessus euh, avant mmh. donc tu as le temps tu as le temps de maturer le truc
1: Ouais ouais mais oui oui je pense que mais enfin voilà effectivement moi je reviendrai pas en arrière puis j'aurais pas envie de bosser dans une autre boîte, mais mais c'est sûr que c'est pas si simple que ça et je reproche aux gens euh, euh, qui vendent un peu trop fort ce ce, ce modèle euh, d'oublier de nous dire ça et comme ils font comme, comme ils sont un peu trop militants de leur de leur affaire et ben euh, ça rend les choses euh, je trouve peu crédible euh, parfois et quand on a une coup de zobrist enfin moi je, je trouve très intéressant enfin j'aimerais bien aller voir ce qui se passe chez Favi pour de vrai mais et je suis sûr que je, je serais impressionné par euh, par le, le niveau de maturité des gens mais je suis pas prêt à croire que c'est facile je suis pas prêt à croire qu'il n'y a pas eu de conflit je suis pas prêt à croire euh, tout ça et même si c'était le cas euh, que je je, je n'arriverais pas à croire que dans mon cas à moi ce serait pareil donc tu vois je trouve qu'on devrait avoir une un regard euh, plus plus honnête sur ce qui se passe dans une entreprise libérée. Après... Euh...
2: Et encore, nous, on le choisit. C'est-à-dire que quand on arrive chez Albus, ouais, ouais. elle est déjà comme ça. Oui. Euh, donc moi, je pense aux boîtes où d'un coup, ça s'est transformé. Là, les gens n'ont pas choisi. Mm. C'est autre chose de le subir, ce qui est le cas de plein de boîtes qui se sont transformées d'un coup. Euh, ça, ça doit être aussi intéressant de se dire, tiens, euh, est-ce qu'il y a 100% Et d'ailleurs, je ne crois pas, hein, quand j'avais un peu regardé, euh, des gens qui disent « Ah bah oui, moi, ça me va
0: mm.
1: ».
2: Enfin, en fait, il faut quand même supporter la période de transition. Ouais, mais même c'est si... que de plus avoir de chef, par exemple mmh. parce que c'est 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 pas nous on n'a pas du tout enlevé la couche managériale même mmh. si c'est un management particulier avec euh, certaines euh, certains principes euh, voilà auxquels on est super attaché dans le management, euh, on n'a pas enlevé cette couche mais quand tu décides de l'enlever pour, je pense que pour des collaborateurs qui m'étaient habitués pendant des années à ça, c'est très, très, très déstabilisant.
1: Ouais, ouais. On viendra d'ailleurs peut-être pourquoi on l'a pas enlevé. Ça, ouais. ça vient avec la deuxième limite. Mais juste pour faire un petit, petit insiste là-dessus, c'est que, euh, oublie pas que les trois, quatre premiers consultants qui ont, sont arrivés chez nous, ils sont pas arrivés dans une entreprise libérée. Et d'ailleurs, euh, périodiquement, sur certains points, certains aspects, ils ont dû faire un deuil. Hein. C est, c est, et donc, euh, je, je, je je crois, je crois tu as raison. C'est beaucoup plus facile euh, d'arriver dans une entreprise déjà libérée parce que tu choisis le modèle, que dans une entreprise qui ne l'est pas et qui te devient. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et encore, et encore plus quand t'es pas l'instigateur, puisque ouais. l'instigateur il est au moins rémunéré en termes d'ego par, euh, par le fait d'être l'instigateur. Mmh. Donc ça, 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 Mais ça, d'ailleurs,
2: tu vois, ça c'est un paradoxe si je trouve qu'il qu y a beaucoup dans l'entreprise libérée, c'est quand t'écoutes. Les, les grands chantres de, de ce modèle-là, c'est justement, il faut enlever toute forme d'égo.
1: Ah ouais, et ça, je
2: mais... me demande à quel point c'est pas un peu, peut-être en tout cas, hypocrite.
1: Bah, en tout cas, moi, je vois pas très bien comment c'est possible, parce que, enfin, je, 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 j'arrive, enfin, tu vois, euh, on voit quand même beaucoup de managers dans les entreprises libérées ou non. Euh, on a tous, et ça me semble un peu normal, on a tous des égos. Alors, ils sont pas tous forcément surdimensionnés, mais je trouve que ça doit le, le, le Enfin, moi, au contraire, je pense que l'entreprise libérée, c'est une entreprise qui laisse de la place aux égaux, euh, mais qui ne qui les, qui les empile pas, tu vois. Qui dit pas... En fait, tu peux avoir, tu peux avoir euh, plein de responsabilités sans forcément avoir du pouvoir sur l'autre. Euh... Ouais,
2: en fait, c'est qu'elle est souvent trop liée à... à notion... mmh. L'ego est, dans ouais. les boîtes, trop souvent liée à la notion de pouvoir. Donc, je pense que dans les boîtes un peu des spots éclairés euh, dont tu parlais tout à l'heure, qui sont franchement la majorité des boîtes aujourd'hui, hein. euh, tu tires ton ego de ça, d'une forme de pouvoir que tu as. Mmh. Voilà. Euh, dans les boîtes comme, euh, comme la nôtre, en tout cas celle qu'on essaie de, de créer, euh, euh, je pense que tu la tires sur le fait de, de co-construire et d'impulser ça.
1: Oui, et puis tu as du pouvoir sur un certain nombre d'actions euh, à partir du moment où as des, as, tu as orienté ta liberté sur cette action plutôt qu'une autre. Euh, la liberté, elle crée aussi des zones de pouvoir pour tout le monde, euh, y compris euh, les récents, les, ouais. les, les anciens, les, les, les plus jeunes et les moins jeunes. Bon, Après, le deuxième point, et ça, euh, vous l'avez peut-être un peu compris dans notre histoire, mais ça, ça va être très, très, très important. Pour moi, la, la très grande limite de l'entreprise libérée telle qu'on la présente trop souvent, c'est qu'on la présente comme un modèle. C'est-à-dire que, c'est un peu ce qu'on a dit en tout début de présentation. Moi, je dis ce modèle. Hein, donc euh... oui, 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 bien sûr. Oui. Mais d'ailleurs, le modèle de l'entreprise libérée. Comme il y aurait le modèle de l'entreprise téloriste tu sais. Mais en fait, euh, on la présente comme un modèle. Et ça, pour moi, ça pose un vrai euh, gros problème parce que pour plein de raisons. Et euh, parce que d'abord, l'entreprise libérée, par définition, si elle est libre, elle doit donc se faire en fonction des expériences des gens. Et on voit bien que, nous, on a Moi j'ai pas décidé avec Charlie de faire une entreprise libérée à la base, c'est un processus, on a commencé à libérer un truc, puis un autre, puis un quelque chose d'autre, puis à un moment donné on s'est dit bah en fait ce qu'on est en train de faire ça ressemble vaguement à ce qu'on appelle une entre entreprise libérée. Mais le chemin il est en aucun cas euh, cocher des cases dans un bouquin, c'est l'expérience qui le fait. Et je pense qu'à partir du moment où on se dit libéré, forcément on suit un chemin particulier. Sinon, c'est la liberté, tu sais, de riche-nous euh, et des inconnus. C'est-à-dire euh, ma liberté de penser, mais tu sais qu'il y a une espèce de, 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 de mantra que, que, ouais, que et qui on... en fait
2: un dogme, pour le bah, coup. Qui en
1: fait un dogme. Et donc, en fait, ça, moi, le premier truc, c'est que je pense vraiment, vraiment que l'entreprise libérée, pas être un c'est pas un modèle, c'est un... une expérience à chaque fois individuelle.
2: Ouais, et puis c'est une quête. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, c est, c est, c est... on en reparlait récemment, c'est de se dire, euh, si on en a au même point, l'année prochaine, la même jour... C'est qu'on a raté quelque chose, quoi.
1: C'est probablement qu'on n'est qu plus qu tout à fait libéré. Ouais.
2: ouais c'est qu'on continue à, à avoir des initiatives, à, à pérenniser celles qu'on a et qui marchent, à arrêter celles qui marchent pas, parce mmh. que rien ne nous interdit aussi, de, de... en tout cas, de mettre en stand-by certaines actions euh, et, dans, et de trouver des nouvelles initiatives, et aussi à mesure que, que des nouveaux collaborateurs arrivent, quoi.
1: Ouais. Alors c'est pour ça qu'effectivement, je suis d'accord. C'est une autre façon de le dire, c'est que l'entreprise libérée, donc c'est une quête comme tu dis, mais c'est surtout c'est très relatif. C'est-à-dire que euh, si on prenait un parallèle politique on dirait, tu vois bien que euh, aujourd'hui en Corée du Nord tu es un homme, t'as pas le droit de te coiffer comme tu veux euh, si demain on donne la liberté aux gens de choisir leur coiffure ben, les gens vont peut-être se sentir plus libres euh, en France, si aujourd'hui tu dis aux mecs euh, « bah, les gars, vous pouvez vous coiffer comme vous voulez, ouais, bah, c'est bon, merci merci, mon brave, heureusement que tu dis pas l'inverse. » tu vois. Donc en fait, le, le, la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. Ouais. Et en fait, on, 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 ce qui est important, c'est d'en gagner. Euh, et donc, quel que soit mon niveau de départ, ce qui est important, c'est d'en gagner. C'est-à-dire que nous, euh, Albus, on est condamnés si j'ose dire, hein, c'est une condamnation choisie. Mais enfin, on est, est condamné maintenant à aller très loin dans les, dans les systèmes de libération euh, parce que, justement, euh, si aujourd'hui euh, j'affirmais que, euh, par exemple, vous, euh, les consultants peuvent un peu euh, je sais pas, choisir leur tenue pour aller chez le client, bah ouais, ok, gars, euh, mais c'est... Dans certaines boîtes, c'est une liberté énorme mmh. euh, qu'on nous donnerait. Dans certaines boîtes d'audit ou de trucs, on n'avait pas le droit. On, ils ont affirmé, je ne sais plus laquelle, là, maintenant on, les hommes avaient le droit de ne pas mettre la cravate. Mais si tu fais ça chez nous, c'est ridicule puisque de toute façon. On ah ben est...
2: non, chez nous déjà personne met de cravate. Donc <rire> déjà ça, ça ça marche pas.
1: Voilà, mais si tu veux, mais en même Et temps. n'importe la... comment. Donc, bon... Voilà, mais en même temps on a le droit de la mettre euh, la cravate. Donc donc c'est pour ça que c'est très relatif. Donc aujourd'hui. Ah, moi tu... je pensais que c'était interdit. Non Ah bon pas intéressant. Putain. Mais du coup... Je ça que apprends des trucs. On pourrait, vrai. mais tiens, je mettrai une cravate bientôt. Ça, pour, <rire> te faire, pour te faire mentir. Juste
2: pour me dire que t'en en as une dans ton placard. Mais j'en ai
1: plein en plus. <rire> Avant, j'étais obligé. Donc, Non, mais donc du coup, tu vois, si tu veux, le truc, c'est que c'est dire l'entreprise, c'est vraiment... Enfin, le, la liberté, qu'elle soit politique au niveau d'un État ou qu'elle soit dans une entreprise, c'est euh, c'est complètement relatif. Donc, pour moi, libérer une entreprise, c'est d'abord la rendre plus libre demain qu'elle ne l'est aujourd'hui.
2: Ouais, du coup, dans ce que tu dis, je trouve qu'il y, enfin, y a deux trucs moi qui m'interpellent. Qui c'est un, de se dire qu'il n'y a pas de point B. Non. Donc, il y a un point A qui est ton point de départ et puis il y a le chemin que tu fais. Ouais. Euh, et ça, je pense que c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu lis un article sur d'idées libérées qui te donne X critères pour ouais. dire « ça y est, j'en suis une », bah ça veut dire qu'il y a un point B. Ouais, Donc, Il assez, faut pas de tu es par exemple, quand des quand même comme ça. C'est euh, mmh. assez réconfortant mmh. de savoir ça. Euh, et puis, l'autre chose, c'est que quand tu quand as des boîtes qui sont quand même, bah, bah aujourd'hui, c'est les, enfin en tout cas, je l'en veux le cas, des, des, grosses boîtes françaises, tu vois, je pense à, je sais pas, Total, L'Oréal, Sanofi, bah des gros, toutes ces, toutes ces grosses boîtes du K40, euh, qui aimeraient bien, je sais pas si elles ont autant que ça envie, mais qui aimeraient bien changer un peu de modèle. En fait, quand tu te dis, j'ai une alternative, c'est une entreprise libérée, c'est beaucoup trop vertigineux. Mais
1: oui, d'ailleurs, il y aura bouger
2: 100 000 collaborateurs, euh, alors pour le coup là en plus on est beaucoup je pense sur la plupart des modèles de despot éclairés euh, qui, qui, leur, qui, mmh. euh, qui marchent bien hein, économiquement en tout cas ça marche bien euh, bah tu te dis attends ok bah, je reste dans mon modèle en fait ouais, parce et... que là le chemin il est, il, est, il est trop long il est trop difficile et puis surtout j'y arriverai jamais
1: exactement ouais je suis tout à fait d'accord et, et en plus c'est pas du tout nécessaire parce que là, je reprenais ma Corée du Nord qui est très, explo... très extrême c'est que comme c'est relatif dans une boîte comme je sais pas ta cité totale, où il y a, euh, par la force des choses et parce qu'on a un métier qui manipule des matières dangereuses et tout ça, il y a énormément de normes, euh, tu n'as pas besoin d'atterrir à une entreprise libérée euh, comme dans le bouquin pour que les gens aient des sensations de liberté très fortes, parce qu'en fait, euh, euh, les gens ont admis, dans une, je sais pas, dans une raffinerie, que euh, il y avait très peu de liberté sur la manipulation d'un certain nombre de choses, parce qu'il en allait de la sécurité de tout le monde, et donc on accepte tous le despotisme de la règle de sécurité. Et j'ai pas de problème. Et d'ailleurs, on travaillerait dedans, euh, toi et moi, on accepterait sûrement le despotisme de la règle euh, du le despotisme éclairé, qui, me, qui consiste à dire sur ce sujet de la sécurité. Euh, tu réfléchis pas, tu fais ce qu'on te demande parce que nous ça fait 100 ans qu'on le fait et qu'on a vu que c'est comme ça que ça marchait. Bon, euh, ceci étant dit, une fois qu'on a mis les quelques règles comme ça, il y a énormément de choses qu'on peut libérer dans une raffinerie et à chaque fois qu'on le fait, c'est extrêmement productif, y compris sur le sujet de la sécurité. C'est-à-dire mmh. on va dire oh là là, on a un doute sur cette sur cette règle, et eh ben plutôt que d'appeler ou d'acheter un expert extérieur, tu prends tes t'es praticiens de terrain et tu leur demandes comment on pourrait faire mieux et ça, et ça cartonne et ben c'est bien de la liberté donc c'est bien un processus de libération
2: ouais. d'ailleurs je cite ces boîtes là mais je me permets aussi parce qu'on bosse pour elles et ouais. qu'on et, et qu est dans des, des BU ou des secteurs enfin, voilà, des départements qui ont envie de qui ont envie de changer et on fait des choses donc et évidemment on, on prétend pas faire devenir ces, ces secteurs là des entreprises libérées par contre et il y a une différence on essaye de libérer un peu le management de libérer les énergies Enfin, en tout cas d'amener un processus où il euh, y a un peu plus d'autonomie, il y a un peu plus de liberté, il y a un peu plus euh, entre guillemets de bien-être au travail euh, en expliquant évidemment pas la performance au contraire.
1: Ouais ouais, mais même tu vois, je dis on prétend pas ça et à la limite, moi je dis c'est un, un peu ça qui me saoule moi dans le le côté ah ça c'est une entreprise libérée, ça ça en est pas une, c'est que si on a une grille euh, un peu figée de critères, bah alors total ça sera jamais une entreprise libérée alors que parfois le mérite d'un manager de Total sur le sur le sur le terrain il me paraît supérieur au mien, euh, qui libère des 20 consultants euh, très qualifiés dans un métier très autonome avec mmh. des dangers très faibles. Donc je pense qu'il y a aussi, tu sais, ça fait un peu le même truc sur les entreprises sociales et solidaires, tu sais, il faut, il faut absolument tout faire pour en être une. Et, et donc du coup, tu as l'impression que dans une entreprise, qui une grande entreprise internationale, ben ça sert à rien de faire des efforts enfin tu tu seras jamais qualifié de social et solidaire parce que euh, ben, à la fin t'as du profit bah ben ouais mais sauf que peut-être t'as fait des efforts considérables pour être plus social et plus solidaire et que peut-être ton impact a été considérable donc moi je trouve que ces ces espèces de labels qui ont tendance à classer les entreprises dans tu les tu les pas euh, je trouve ça un peu nul et j'avoue que ça me saoule un peu et c'est pour ça que on dit que notre entreprise est libérée moi je trouve j'aime bien dire que notre entreprise est en cours de libération mais j'ai pas envie d'enlever ce label à la possibilité de ce label à un grand groupe euh, ou à une petite boîte mais en tout cas euh, voilà j'ai envie de dire bah en fait si tu fais un effort pour donner plus de liberté à tes équipes bah, j'ai envie de dire bah alors t'es une entreprise libérée bon par contre tu verras c'est un label qui dure qu'un an hein. parce que si t'en fais plus pendant un an on va te l'enlever ouais. si on devait faire un label je le ferais comme ça moi ouais. sur quelque chose de progressif
2: et d'ailleurs tu vois ça me fait dire que souvent on dit euh Pareil, en relisant pour préparer l'émission, euh, euh, on dit qu'il faut un leader qui soit euh, humble, charismatique et tout. En fait, je pense qu'il faut surtout un leader qui a compris ce que ça voulait dire et qui a compris qu'il s'engageait sur un chemin euh, euh, assez sinueux, euh, euh, ouais, mmh. assez long, euh, assez difficile, enfin, qui va demander de l'effort et puis euh, qui s'arrête pas en fait.
1: Oui, et puis alors, bah, genre moi je suis un leader sûrement pas humble, hein, donc euh, ça, ça, ça mais va. Mais charismatique. Charismatique peut-être. Peut p... Non américain. mais non mais en plus, <rire> tu vois, c'est marrant parce que je je c'est drôle, on a été interviewé euh, il y a il y a quelque temps par une journaliste qui qui posait la question et elle avait une façon de de me poser les questions à moi qui était très waouh wow, euh, wow, c'est c'est euh, quel charisme il faut et quel courage il faut pour faire ça machin et ah en bon fait Parce que j'étais là je... Non, mais tu vois, elle a un truc... Elle, a, elle revient très <rire> souvent sur euh, oui. le... Non, non, non mais de... c'est déjà
2: plaisant, parce que je, évidemment, il y, y a beaucoup de questions sur le leader. Ouais. Et, et, et... Euh, et, et vraiment tourné sur ce côté presque un peu, du coup, presque ido... Idole Ouais, ouais idole, idole, la... a priori,
1: idole a priori, et c'est mm, mm. marrant parce que, du coup, elle, 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 la façon dont elle pose les questions, c'est tellement facile d'être humble en disant « Ouais, non, pas tant que ça, mais tu sais... <rire> » Bah ouais, non mais c'est hyper dur parce qu'elle te <rire> pose la question de façon tellement euh, <rire> que du coup es obligé de jouer à la tellement <rire> orienté que tu, tu es un peu là-dessus. En fait, quand tu réfléchis bien au truc, c'est que tu te dis oui, le fondateur ou le, le, le propriétaire de la boîte ou les propriétaires de la boîte, il y a un moment donné où il faut qu'ils ouvrent le modèle. Ça d'accord. Bon, il y a, je vois pas très bien comment euh, si tu veux vraiment faire une entreprise globalement libérée. Encore une fois, si tu veux libérer des processus à l'intérieur d'une entreprise, enfin, en tout cas le responsable initial du processus, il faut qu'il ouvre la porte. Ça d'accord. Ça nécessite ni d'être humble ni d'être euh, charismatique ou tu peux l'être ou pas. Enfin, fait, pour moi, c'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'il faut que tu ouvres la porte. Une fois qu'on a dit ça, euh, mais par exemple, le charisme, c'est pas c'est pas une donnée qui aide. Euh, c'est une donnée qui peut aider à donner du sens à un moment donné sur l'entreprise libérée. Mais par contre, c'est une donnée hyper contradictoire. C'est-à-dire que on, on voit bien que euh, euh, après, euh, le, 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 quand tu fais une entreprise. Euh, T'en soit peu libéré ou qui cherche à se libérer. Le problème, je disais ça juste avant de démarrer l'enregistrement, c'est que des fois tu te donnes un conseil et ça a l'air d'être un ordre. C'est-à-dire que tu. tu, 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 tu et, et du coup, c'est parfois mal vécu. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des consultants qui te disent Ah, ben, bah, euh, c'est contradictoire, tu m'as dit qu'on est dans une entreprise libéré et tu viens de me recadrer sur le truc, tu vois. Et c'est assez. Je trouve que c'est hyper dur euh, d'arriver à dire qu'on est dans une entreprise libérée et à maintenir une forme d'autorité, à trouver l'équilibre d'autorité, c'est vachement difficile mmh. je trouve parce que quand on met un peu trop, on te dit que tu as renoncé au modèle, j'exagère un peu mais en tout cas on, on semble t'accuser d'être de faire une entorse au modèle et de ne pas remplir tes engagements et quand tu le fais pas du tout, euh, bah tu laisses les gens seuls avec leur charge mentale. Donc toi tu as un espèce de truc, ça c'est vraiment très compliqué et du coup je, je sais pas le je sais pas, je sais pas si c'est le charisme, ça être tant que ça par exemple. Tu vois le leadership pur. Euh, je non, ça mais, de mais je pense qu'il faut
2: être aligné sur ce que tu as envie de faire et sur ce qui est négociable, pas négociable pour ta boîte. Et alors là, en l'occurrence, on parlait d'un sujet qui n'était pas du tout structurant. Mmh. Mais euh, on parlait de l'achat de fourniture. Mmh. Voilà. Mais, euh, mais, mais par contre, je pense qu'il y a des sujets euh, où ça pourra nous arriver et il faudra être peut-être un peu plus, entre guillemets, autoritaire. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais parce qu'en se disant, bah, si on laisse cette décision-là prise par le collectif, en fait, c'est vraiment néfaste pour la boîte. En tout cas, moi, ça ne me choquerait pas qu que parfois, bah, tant que ça devient pas systématique, mais qu'il y ait une forme de recadrage. En fait, je voudrais pas qu'on soit, pour le coup, dogmatique de l'entreprise libérée, c'est tout laisser faire.
1: Non, ça je suis d'accord. Mais alors tu vois, par exemple, moi, j'aime quand même envie euh, de penser qu'il faut éviter ça à tout prix. Et. Parce que quand même, je pense que si vraiment on le fait, euh, on a un.. On a une. Enfin, on va, on va quand même créer une, une dissension entre la parole et les actes. Euh, et en fait, je crois que la bonne solution, mais qui est super exigeante, là encore, hein, on est sur l'arrière de la carte postale, c'est qu'en fait, du coup, il me semble que plus on libère, plus on est amené à devoir expliquer de choses, tu vois, sur la gestion, sur... Euh sur les contraintes, sur le... Tu vois. En ce moment, le débat qui est un peu compliqué au bureau, et c'est normal, c'est des très grosses sommes, c'est euh, les futurs locaux. Tu vois. Et euh, c'est compliqué parce qu'il y a des bêtises, il y a des trucs qui sont, en termes de gestion, des, des mauvaises décisions. Mais en même temps, il faut euh, résister à l'envie de euh, venir prendre la main sur le sujet. Parce que si vraiment on prend la main, et on le voit alors qu'on le fait pas, on a déjà des il y a déjà des parfois des dissensions sur le oh là là, j'espère que vous allez pas prendre cette décision parce qu'elle me plaît vraiment pas. Et en fait, on n'a pas du tout l'intention de le faire mais déjà ça vient. Donc en fait, je, je, et moi je trouve qu'on a vraiment on tourne autour de ça toujours d'essayer de dire quand tu as fait une entreprise libérée ou en cours de libération que tu veux faire ça. En fait, le, le là où l'engrenage t'emmène, c'est toujours plus donné les, les, don les, les données, les, les raisons, les règles de gestion, les lois. Euh, tu es tout le temps en train d'expliquer des choses pour que les gens puissent euh, construire la décision. Ça, c'est ultra exigeant, tu vois.
2: Mmh. Et oui, c'est plutôt non, mais ça. Mais pour ça. Pour éviter. Moi, ai juste aiguiller si vraiment il y a une décision ouais, qui ouais. est prise, et parfois juste par naïveté, hein ouais, euh, oui. tu vois. Mais je,
1: mais, mais je trouve que comme si tu fais un truc sur le long terme alors à ce moment-là tu te dis que tu dois tout le temps tout le temps tout le temps euh, c'est pour ça que tu sais on fait des on fait on fait nous on fait des petits déjeuners gestion où on essaie d'expliquer des principes de gestion parce que, en fait je crois pas qu'on puisse être dans une entreprise libérée et pas comprendre la gestion de sa boîte.
2: Ouais, tout à fait. Je pense que c'est pas
1: possible. Parce que tu vas dire parce que pour le coup, ils vont les, les consultants en ce des consultants, les salariés vont dire des énormes bêtises. Mm. Donc il n'est pas question de planter la boîte parce que par amateurisme. Donc tu es obligé de former, 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 former tu vois.
2: Et d'ailleurs, euh, du coup, ce que tu me fais dire, c'est qu'il y a un autre point quand tu décides de, de faire une entreprise euh, libérée, cest tant est qu'on l'appelle mmh. comme ça, en tout mmh. cas, ou ouais. d'être dans un processus de libération, mmh. une quête. Euh, non, mais y a, ça veut dire que tu as un système managérial en adéquation avec ça, et un système managérial exigeant, et qui du coup, qui est aussi chronophage, au bon sens du terme, et qui te demande de l'énergie. Euh, tu vois là tu parles des petits déjeuners gestion, ça veut dire qu'on essaye euh, et, et toi en premier lieu avec Charlie de nous faire monter en compétence sur plein 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 de sujets pour nous armer à prendre les bonnes décisions. Mais ça c'est pas sans impact, Enfin, c'est un choix mais ça veut dire que c'est voilà, du temps.
1: Oui alors sur le temps c'est pas, pas si vrai que ça si tu veux parce que euh, je passe zéro temps à gérer des merdes. De management.
2: Oui, mais parce que, en fait, c'est une... ce que je veux dire, c'est que je, ça, je sais, c'est que c'est une allocation du temps différente. Ouais, bien sûr. De ça, ce qu'il peut y avoir dans d'autres, dans d'autres boîtes. Et c'est vrai que, par exemple, pour du conseil, on fait quasiment pas de reporting de nos temps. Enfin, on en fait, mais je veux dire, on n'est pas surveillé.
1: Ouais. Alors, en revanche, ce que, oui, voilà. Par exemple, non, mais voilà, ouais. on, a,
2: on a peu de reporting et toi, tu passes peu de temps, pareil hum. pour les congés, à regarder les congés si on en prend, puisqu'en fait, hum. c'est libre. Enfin, voilà. Ouais. Je pense que vous avez créé un système vertueux qui vous a permis de vous débarrasser de pas mal de sujets de contrôle qui vous laissent du temps plus euh, plus plus impact enfin avec plus d'impact ouais
1: je pense que je travaille pas plus que peut-être probablement moins que si on n'était pas dans une entreprise libérée en revanche il y a un autre point dont as parlé euh, juste à l'instant et un peu plus tôt qui est euh, il faut un système managérial. tu vois si tu lis un certain nombre de de de, de, de modèles de l'entreprise libérée ils disent qu'il faut supprimer les managers etc par exemple nous dans une entreprise de 20, on n'a pas choisi de le faire euh, alors d'abord bah, je revendique ce choix. C'est-à-dire que précisément, quand on dit que c'est un processus et que est, tout est particulier, bah nous, je pense que dans notre boîte à nous, on a besoin d'un système managérial. Ça ne veut pas dire qu'on a des managers euh, autoritaires qui euh, ont du pouvoir sur les gens. Je crois que, en tout cas, on essaye de faire en sorte que les managers, y compris nous, enfin mmh. moi, toi d'ailleurs aussi, on essaie que vous n'ayez pas de pouvoir sur les gens. En revanche, il faut un système managérial. En l'occurrence, pour nous, pour deux raisons. D'abord parce que qu'il ben, y a des expériences dans le métier, là je parle pas de liberté, des expériences, et que ces expériences amènent à rendre les gens plus ou moins capables de prendre des décisions dans le métier, pas sur le gestion de l'entreprise, dans le métier vis-à-vis -vis de nos clients. Et que euh, c'est pas parce qu'on est une entreprise libérée qu'un consultant qui est là depuis deux ans, il sait faire la même chose qu'un qui est là depuis quatre et qu'il qu lui-même ne sait pas faire la même chose qu'un qui est là depuis quinze Donc, il y a bien une, autre, enfin, une autorité de compétence, en tout cas un savoir-faire qui s'acquiert ouais. avec le temps et qui fait qu'il est probable que je sois plus capable d'emmener une équipe ouais. sur un dossier qu'un consultant qui a commencé il y a six mois. Tant mieux d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Euh, le deuxième truc sur le truc système managerial, c'est ce que tu disais, c'est que en fait, ça demande de l'éducation. Alors, l'éducation pas au sens du papa qui explique à son fils qu'il faut euh, traverser au petit bonhomme vert et s'arrêter au petit bonhomme rouge. Mais, ouais, ça, tu nous l'as appris quand même. Oui, mais une fois qu'on a passé ça, non, mais blague à part, il y, y a besoin d'un accompagnement sur le système ouais. tu vois, pour que les gens comprennent comment le système marche. Et ça, je pense que c'est beaucoup le rôle des managers dans notre boîte à nous. Ah ouais, je ne sais fait. pas si c'est comme ça qu'elle saurait être chez les autres. Mais en tout cas, chez nous, on a, pour le moment, il y a sûrement plein de choses à libérer, mais ce n'est pas mon objectif premier de supprimer la notion de management mmh. dans notre boîte. Je crois beaucoup à la vertu
2: du management. Non, mais euh, parce ouais. que le management qu'on met en place, il est euh, drivé par certains principes, tels que, euh, on essaie d'animer plus que finalement de mmh. manager... Euh, euh, parce que euh, voilà on essaie aussi de laisser le plus d'autonomie possible voilà on essaye en hein, tout ça c'est des idéaux c'est pas forcément toujours simple sur le sur le terrain ou au quotidien oui mais mais c'est ce qu'on essaye et c'est aussi sur ça que quand on devient manager on est challengé oui bien et sûr donc, mais du tu... coup tout ça crée ce système très vertueux
1: oui absolument mais euh, néanmoins euh, tu vois quand tu es euh, toi euh, manager sur un dossier euh, client euh, à la fin celui ou enfin celle qui va assumer la décision qui a été prise face au client c'est toi euh, et c'est pas que de l'animation c'est à dire qu'à la fin ouais, euh, c'est
2: plutôt un rapport avec les consultants Voilà, mais, que... mais
1: quand même dans le rapport aux consultants s'ils sont mmh. pas d'accord avec toi à la fin je vais te dire non mais Camille ok donc c'est toi qui le fais parce que t'as plus d'expérience et parce que t'as prouvé par le passé que t'étais capable de faire telle chose telle chose, donc et, et que il, il pourrait, il pour, je pourrais être amené dans les mêmes configurations face à toi te dire écoute Camille j'ai compris que t'étais pas d'accord avec moi mais tu vas quand même faire comme ça euh, c'est très rare mais c'est pas c'est pas interdit dans notre système c'est yeah, ce qui est intéressant dans, dans enfin en tout cas dans notre expérience à nous c'est on est une entreprise libérée mais qui est pas dénuée d'autorité alors ça pose des problèmes parce que du coup il y a des moments où on est borderline hein, je, je, et je, moi le premier parce que je, je n'ai pas je ne crains pas l'autorité mais 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 du coup il y a, des fois peut-être que l'autorité est mal placée hein, je ne dis pas le contraire mais mais donc du coup tu vois tu es toujours dans cette un peu de, de cette gestion et et voilà nous on a un système managérial assez fort mais j'essaye enfin on essaye pas hiérarchique managérial mais pas hiérarchique
0: ouais.
1: euh, et ça peut exister hein. euh, voilà il y a des pas... enfin la hiérarchie n'est pas pas prégnante chez nous mais le management oui donc, euh, donc voilà ça c'est un exemple de de, bah, de choses qu'on a décidé de faire comme ça peut-être ça changera avec le temps hein, mais pour le moment j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que soit vraiment challenger hein, mais mais donc voilà quoi. Euh, Peut-être peut en résumé, euh, bon, on a, on a un peu tout, tout, tout traité, mais juste euh, euh, vraiment revenir sur un point très très précis et euh, faisons-le de façon courte, mais si vous êtes manager euh, dans votre équipe à l'intérieur d'un grand groupe, vous êtes un peu séduit par euh, l'idée de la liberté et tout ça, et eh ben ce qu'on vous conseille de garder de tout ce qu'on s'est dit, c'est la liberté est un processus. À partir de là, et c'est ce que tu disais, Cam, c'est-à-dire, l'idée qu'il y a un point A, il n'y a pas de point B. En tout cas, il n'y en a pas un par, il en a mm -hmm. pas un pour tout le monde, il y en a un par personne, éventuellement. Et donc, si vous êtes manager, regardez à l'intérieur de la, du fonctionnement de votre équipe, qu'elle fasse 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10000 personnes. Quel est le processus où vous considérez, où vous constatez que les gens manquent de responsabilité? et donc où ils utilisent trop peu leur expertise. Et c'est là, sur ce processus-là, que vous pouvez entamer un processus de libération. Et très souvent, vous allez le faire, donc, par exemple sur de l'amélioration continue ou de la résolution de problèmes. Parce que sur l'amélioration continue et la résolution de problèmes, la responsabilité paye très vite. Et si ça ne marche pas très bien chez vous, vous avez quasiment rien à perdre. Mais ça peut être sur d'autres choses. Euh, les objectifs annuels, c'est pas très difficile pour le variable. Par exemple, euh, sur une partie de recrutement, c'est pas si difficile que ça. Ouais. Tu vois. Donc pour moi, c'est ça, ouais, ouais, il faut avoir je, en tête si on est manager dans son équipe. Je pense
2: que c'est la stratégie des petits pas, en fait, c ouais. exactement ce que tu dis, c'est choisir euh, le, 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 le bon premier levier. Donc ça, ça demande un ouais. peu d'analyse de, de, de la situation dans laquelle on est, de son héritage, comme on aime l'appeler aussi mmh. parfois. Euh, surtout si vous construisez pas from scratch, ce qui arrive quand même rarement. À part si on monte une start-up, ou euh, une boîte, quelle quel qu qu'elle soit d'ailleurs. Donc, c'est ça. Et après, euh, prenez le temps que ça stabilise, parce que pour les gens, c'est toujours un changement. Même s'il est positif et beaucoup plus bénéfique que la situation passée, en fait, ça reste un changement. Mmh. Donc, il faut prendre le temps de le stabiliser avant d'en entamer un autre. Donc, il ne faut pas ouais. être trop pressé.
1: Et, et vraiment ça peut se faire à très 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 petit niveau c'est à dire que la liberté vous en aurez les bénéfices tout, tout de suite c'est à dire moi j'ai des souvenirs tu vois, de, euh, de, de managers qui sont des agents de maîtrise donc pas des cadres qui vont avoir 10 ou 20 personnes euh, et qui vont pour la première fois de leur vie euh, demander à leur équipe de résoudre un problème en liberté euh, mais ça marche extrêmement vite alors, est-ce que ça va entreprise libérée ben, On n'est pas dans une entreprise complète et on est en libération très modérée. Bah ben ouais, mais moi, je trouve ça super et je trouve que vous avez les bénéfices et je trouve que vous vous rendez un peu de leur dignité aux gens. quoi. Euh, en, en... Parce que la liberté, c'est ça au fond, hein. c'est que je, je, je rends aux gens leur euh, leur choix sur leur vie et notamment leur vie en l'occurrence leur vie professionnelle et quand on est on est dans une période où euh, les gens se plaignent euh, tu vois ils, ils sortent ils mettent des gilets jaunes là c'est pas si vieux que ça pour dire à quel point ils ont l'impression que le monde avance sans eux et machin etc mais oui. on n'a pas la réponse moi j'ai pas la réponse au niveau global mais dans l'entreprise ça commence par ça ça commence par bah, vous êtes des experts on vous demande votre avis et on vous laisse libre de mettre en place ces solutions à votre niveau d'expertise
2: et d'ailleurs il y a combien d'équipes dans lesquelles on va et qui finalement euh... Quand tu, quand tu grattes un peu, te dis en fait si on, on est dans l'opposition ou la passivité voilà, c'est parce qu'on est la dernière roue du carrosse c'est qu'on n'est pas considéré mmh.
1: mais, mais, et donc, euh... mais
2: très très souvent en fait
1: et donc la liberté c'est avant d'être un modèle ou une espèce de truc philosophique, c'est juste l'idée de dire on arrête d'être dans un système où le process prend le pas sur l'humain et on remet l'humain devant le process et on lui dit, écoute, t'es payé parce que t'es expert en je sais pas quoi, et donc cette expertise elle doit t'amener à prendre des décisions à partir de maintenant, sur ce sujet, organisons-nous pour que tu puisses prendre les décisions. Moi, je me rappelle l'avoir fait, euh, et moi, j'ai trouvé ça admirable, avec euh, notre ami régiste. tu l'as entendu parler chez Darty, où euh, on a juste rendu des décisions, de la liberté de décision à des techniciens, tu sais, des techniciens qui vont dans les, dans les appartes pour installer une machine à laver et tout ça. Et... Euh, et c'était incroyablement libérateur pour eux. En fait, l'entreprise libérée, ce n'est pas une question d'entreprise, c'est une question de bonhomme. C c pas, on n'est pas dans une entreprise libérée, on est dans une entreprise avec des gens plus libres. Tu vois, on devrait faire ça, euh, Gates devrait expliquer ça. Ce n'est pas un problème de modèle, c'est un problème de est-ce que les gens sont plus libres, est-ce qu'ils sont plus dignes, est-ce qu'on leur dit quoi faire ou est-ce qu'on les laisse décider ce qu'ils doivent faire et ce qui qu est le mieux à faire. Et, et après, quand
2: tu t'es mis ça comme, comme idéal, il y a plein de chemins pour y aller. Et l'entreprise libérée, on mm. est un, mais il y en a plein. Mais on bien peut sûr, il faut inventer ceux qui, ceux qui vous correspondent le plus. En tout
1: cas, à partir de ce principe-là, on peut avoir plein de trucs. Et donc nous, on a des exemples donc, chez, chez Darty extraordinaires. Moi, j'étais fasciné par ce qu'a fait Régis. Euh, on a un exemple dont on parle de temps en temps sans forcément les citer, mais là, là sur cet épisode, le cite, c'est on a un manager chez euh, Hermès, Rémi, qui fait des choses extraordinaires. C'est chez Hermès, hein. c'est-à-dire c'est une boîte où il y a des... Des prescrits de travail énormes, hein, mais lui il fait des trucs extraordinaires avec énormément de liberté, mais, mais pas les mêmes que chez Darty ou chez Albus euh, là on a, des, on, a des, on a notre ami Jean-Marie dans une boîte d'aéronautique qui s'appelle Collins euh, qui fait des choses absolument admirables sur le plan de la liberté, donc il y en a plein chez L'Oréal, on a des expériences Donc il y, a, il y a plein de gens en ce moment qui n'ont euh, jamais lu ce bouquin de Isaac Gates et aucun autre mais qui pensent que c'est bon de redonner leur liberté aux gens et qui se. Et qui
2: retrouvent la leur aussi parfois. Parce le ouais, en fait, de se lancer ouais. là-dedans, je pense que ça te réaligne dans une boîte où t'es pas toujours en accord. Bien et sûr. C'est hein. normal, hein. En fait, tu peux, dans une boîte qui fait un truc assez éthique, quoi qu'il y en a de moins en moins, mais, mais, mais quand même. Ouais. Mais tu vois, où tu peux te sentir un peu étouffé ou euh, en contradiction avec toi, euh, ce que tu portes. Hum. Et ça te permet de retrouver quand même un peu d'alignement aussi, de faire ça. On en a vu, ça des managers qui en font ça. On se dit, oh, putain, en fait, je me sens que c'est dur. Mais euh, je me sens quand même mieux. Mais ouais, c'est clair. Bah, euh, de manager on... comme ça et d'insuffler ça.
1: On en connaît un qui, vit, qui, qui, qui essaye de faire ça dans la pharmacie et ça lui fait extrêmement bien. Et est-ce qu'il y arrive ben, Par rapport à nous, non, mais par rapport à lui, oui, c'est pas mal. Et, euh, et c'est un grand, grand défenseur, pas de l'entreprise libérale. encore je pense qu'il a pas lu le bouquin, mais c'est un grand défenseur de la liberté pour les gens. Et ben, c'est ça le truc. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et après, ben, chaque chemin est particulier. Et, 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 et ils peuvent être très modestes ils auront toujours, euh, toujours cette même euh, saveur enfin moi je trouve que la saveur elle vient très très vite et il n'y a pas besoin d'être une entreprise libérée tu vois, estampiller machin truc. il euh, y a juste besoin d'essayer de le faire mmh. et pour aller plus loin aller plus loin pour aller
2: encore un peu plus loin, pour pour aller plus aller loin. Plus loin. alors évidemment euh, comme on vous l'a cité plusieurs fois le livre euh, Liberté et compagnie d'Isaac Goethe Ensuite, on n'en a pas parlé, mais il y a euh, le documentaire qui avait fait pas mal de bruit euh, quand il était sorti, qui est Le Bonheur au Travail, euh, qui est encore disponible sur Arte. Euh, il y a euh, l'ouvrage de Frédéric Lalou, pareil, qu'on n'a pas cité, euh, mais toujours très instructif, qui s'appelle Reinventing Organizations. Il y a un TEDx, euh, nous, qu'on a, qu a bien aimé avec, euh, avec Patrick, euh, qui est un TEDx de Sylvain Pierre, qui est euh, Pourquoi je ne crois pas à l'entreprise libérée, où il y a pas mal de, de choses dans lesquelles on se reconnaît. Et puis, il euh, y a quelques articles qui font écho à tout ce qu'on a dit. Euh, le premier, qui date de l'année de dernière, qui s'appelle « Décideurs, arrêtez de décider ». Le second, qui est « Si si le management participatif est un but en soi », qui date d'avril 2017. Et puis « Liberté et exigence, pourquoi c'est compatible », qui date d'octobre 2016. Et tout ça, vous pouvez donc le retrouver sur notre site internet. Tous ces liens, du coup, seront évidemment aussi ajoutés dans la description du podcast. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode qui nous tenait particulièrement à cœur sur, sur la liberté.
1: Et on se retrouve dans un mois pour un nouveau sujet de management. A bientôt
2: A bientôt Vous êtes encore là Il vous a plu cet épisode Aidez-nous à gagner en visibilité en accrochant quelques étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires comme des idées de sujets à traiter par exemple.
0: À suivre On jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en vain une rose devant sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert Pour pouvoir satisfaire Toutes tes exigences J'ai changé de pays J'ai perdu mes amis Pour gagner ta confiance Ma liberté Tu as su désarmer Mes moindres habitudes Ma liberté Toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures.